0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahuwataala. Begitupun juga salat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian ngaji jomblo lagi, uh, khusus buat para para jomblo yang sekarang lagi di rumah mencoba untuk memantaskan diri, mempersiapkan diri. Uh, saya kemarin bahas tentang mencari hutan, mencari hutan, mencari kayu di tengah hutan ya. Dan uh, saya ternyata setelah saya melihat banyak sekali komentar-komentarnya, uh, saya pikir saya harus mundur lagi ke belakang. Yaitu adalah membahas tentang sesuatu yang lebih mendasar daripada mencari kayu di tengah hutan, terkhusus buat teman-teman yang memang mungkin... Uh, Sebenarnya saya sudah bahasin dari tahun 2012 semenjak saya main di Twitter Tapi terus terang ketika saya di Instagram mungkin saya nggak terlalu banyak bahas ini sehingga mungkin kata lebih ngulang lagi Jadi teman-teman sekalian Insyaallah Allah dirahmati Allah Jadi gini, uh, yang mau saya bahas hari ini saya sudah kasih bocorannya di Instagram, tadi saya story Itu adalah tentang masalah persepsi Dan masalah persepsi ini menjadi sangat penting sekali untuk kita bahas karena ini yang menentukan segala-galanya kalau di dalam Islam, persepsi itu ibarat akidah, ibarat dasar daripada segala dasar yang pengen dibangun di atasnya kalau kita bicara tentang bangunan maka e, persepsi ini adalah bagaimana bangunan itu ada sebelum adanya jadi e, sudah ada duluan sebelum ada fisiknya itu adalah persepsi atau kalau kita bisa bayangkan lagi persepsi itu kayak begini e, kayak Seseorang yang pakai kacamata Warnanya apa Nah itu persepsinya Contoh misalnya Ketika ada orang yang pakai kacamata Berwarna uh, hitam misalnya Mendadak semua di depannya menjadi lebih gelap Kalau dia pakai bah, uh, pakai kacamata warna merah Mendadak semuanya berwarna merah lalu dia nanya kenapa ya semua depannya itu warna merah dan dia mati-matian ini warnanya merah ini warnanya merah padahal putih misalnya tapi orang-orang yang bisa punya persepsi yang lain mungkin dia bisa berkata dengan sesuatu yang lain atau melihat koin yang sama dengan dua mata koin Ini juga namanya persepsi, maka persepsi itu bisa dengan serta-merta mengubah segala yang ada pada diri kita. Mengubah cara kita memandang, mengubah cara kita memahami, mengubah e, perasaan kita, ataupun mengubah apapun juga pada kita. Ini fungsi daripada persepsi, contoh misalnya. Ketika seseorang, e, ketika saya punya anak, bahwa kemudian ini contoh ya, contoh kan katanya harus ekstrim, contoh. Ketika anak saya, saya bawa di mobil, saya ada empat anak, Di mobil saya sama istri saya, sama empat anak saya, kita pulang kampung. Lalu kemudian tiba-tiba ada bau. Uh, kalau ada bau berarti pasti ada yang ngeluarin bau, ada yang kentut. Lalu kemudian saya tanya, siapa yang kentut? Gak ada yang jawab. Gak ada yang mau ngaku. Kenapa? Ya, tau lah. Mereka malu, mereka merasa mungkin saya marah. Itu juga mungkin salahnya saya. Mungkin saya nanya dengan nada yang gak terlalu bagus. Lalu kemudian saya tanya lagi, siapa yang uh, siapa yang kentut? Gak ada yang mau jawab. Lalu kemudian saya coba untuk memahami dan saya coba ganti persepsi. Saya bilang, ee... Anak-anak, Abi nggak marah kalau seandainya ada orang kentut. Kenapa? Abi juga kentut. Uh, semua manusia kentut, kentut itu adalah manusiawi, kentut itu adalah biasa. Abi nggak marah kalau ada yang kentut, yang Abi marah kalau ada yang bohong. Karena ketika Abi tanya siapa yang kentut, nggak ada yang mau jawab, dan semua bilang bukan saya, bukan saya, berarti pasti ada yang bohong. Kalau ada yang kentut saya nggak akan marah, tapi saya marah kalau ada yang bohong. Maka setelah itu uh, mereka bilang, Uh, ini yang ngetut uh, dia ngaku. Artinya apa? Kita ganti persepsi. Satu ha, uh, satu waktu yang lain ketika ada anak saya kemudian juga uh, ngomong tentang sekolahnya. Dia bilang, ini pelajarannya susah. Atau misalnya, uh, ada anak saya yang sekarang lagi mempelajari Al-Qur'an, berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an, dia bilang, ini ngafalinya susah, Bi. Gitu kan ya, ini agak sulit, Bi. Lalu saya bilang pada, pada, pada anak saya, di dalam Alquran sendiri Allah bilang loh bahwa bahwa Allah itu benar-benar menghargai usaha orang bukan bukan hasilnya saya ceritain misalnya uh, di dalam surat Al Fajr Lathuharikbihi lisanakalitaq jalabi uh, jangan gerakkan cepat-cepat lidahmu untuk menguasainya bagaimana Allah kemudian memberikan saran kepada nabi uh, Nabi Muhammad uh, ketika itu kemudian kita sampaikan bahwa Allah Allah bilang justru pada Nabi Muhammad jangan cepat-cepat menggerakkan lidahmu untuk cepat menguasai Al-Quran, Allah yang kemudian mengumpulkan dan membuat mahir membacanya artinya saya sampaikan, e, C, tugasmu itu cuma belajar, tugasmu cuma berusaha sebisa mungkin untuk menghafalkan Al-Quran adapun ketika Al-Quran pun dikumpulkan di dadamu, itu adalah Allah yang membuatnya, bukan kamu yang membuatnya Artinya, ketika Allah menyampaikan seperti itu, ini adalah sebuah persepsi kepada setiap pembelajar Bahwa ilmu itu bukan didapatkan, tapi diberikan, ini persepsi Maka, oh ya mungkin kita agak lebih tenang Pada orang yang belajar juga sama, bukan nilai yang kita cari Tapi yang kita cari adalah pemahaman, yang kita cari adalah ilmu yang nanti kelak bisa bermanfaat Lalu saya sampaikan, untuk apa dapat nilai 100, kalau seandainya dia dapat dari nyontek Mendingan kemudian dia dapat nilai 80, tapi dia nggak nyontek Tapi kalau dapat 30 nggak nyontek terus gimana? Iya artinya dia kurang belajar. Kan yang penting prosesnya, kalau proses itu sudah maksimal nanti dia dapat berapapun maka itulah hasilnya dan kita bisa dapat kebaikan dari situ. Artinya ini persepsi. Ketika kita mengganti persepsi kita mengganti segala-galanya. Ada orang yang stres dengan hartanya. kemudian saya sampaikan pada dia, kenapa kamu mau stres dengan harta? emang kita pernah memiliki sesuatu? enggak, enggak kita nggak pernah memiliki sesuatu maka ketika kita nggak pernah memiliki sesuatu, adanya kita di dunia seperti tukang parkir yang tukang parkir itu ketika ada mobil datang, lalu kemudian dia markirin ketika mobil itu pergi dia nggak nangis kenapa? karena itu bukan mobil dia, in the first place sama kayak kita, kita nggak pernah memiliki apapun, maka kalau kita kehilangan apapun katakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un mind blowing ketika orang sudah punya persepsi yang berbeda, dia akan punya cara pandang, dia akan punya cara bersikap, dia akan punya cara berperasaan yang berbeda seperti yang lain. Ini kekuatan daripada persepsi, cara pandang kita. Begitupun juga dengan nikah teman-teman sekalian. nikah itu yang pertama kali harus dilihat adalah persepsinya karena persepsi ini yang nanti akan menentukan bagaimana cara dia cari pasangan pasangan seperti apa yang dia inginkan lalu kemudian pernikahan seperti apa yang kelak nanti akan dia ambil bagaimana kemudian dia menjalani proses-proses sebelum nikah termasuk menentukan karakteristiknya seperti apa termasuk mengalami ketika mengalami permasalahan-permasalahan di dalam uh, di dalam sebelum nikah dan setelah nikah termasuk soalan duit segala macam hampir yang semua teman-teman tanyakan ketika lagi live ini semuanya akan terjadi Jawab hampir semua akan terjawab ketika persepsinya sudah benar. Nah jadi ini persepsi contoh misalnya. Contoh lagi ya e, kita itu kan tergantung daripada tujuan atau persepsi tadi. Ada orang ditanya kamu mau nggak ikut saya pergi kemana jalan-jalan? E, kemana jalan-jalannya? Ya pokoknya jalan-jalan lah. Pokoknya yang jauh yang bagus. Oke okay ya ikut nggak? Ikut ikut ikut. Siap siap ya. Oke okay, saya siap siap. E, ya udah siap siap aja siap siap. Setelah dia siap-siap, dia bawa tiba-tiba uh, Satu koper besar Satu koper medium Dan satu koper kecil, dia bawa tiga koper Lantas kemudian Dia kemudian setelah bawa tiga koper itu Dia pergi lalu kemudian pakai baju dingin Yang sangat berat sekali Dan kemudian uh, pakai topi dingin dan segala macamnya. Terus orang yang ngajak bingung Loh kok kamu pakaian kayak gini? Lah emang kenapa? Ini kan kita mau pergi jalan-jalan Enggak -jalan. kok kita mau pergi ke pantai Nah, berarti yang salah siapa? Ya bisa jadi yang salah yang ngas, yang ngajak, bisa jadi yang salah yang diajak. Kenapa? Enggak nanya. Ini seperti apa mau perginya? Perginya mau kemana? Mau berapa lama? Karena persiapan segala macam tergantung kita mau pergi berapa lama dan mau kemana. Tapi kalau kita nggak pernah nanya, itu kesalahan yang paling besar. Maka persepsi ini harus di, uh, dibentuk dulu, harus kemudian disepakati dulu supaya nanti pernikahannya bisa bagus. Sebagian besar diantara manusia menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang kayak mereka dapat di film-film. Dan ini yang bagi saya berbahaya banget nonton Twilight. Lantas kemudian ngelihat, wah itu pernikahan itu modelnya tuh kayak gitu yang aku inginkan. Gimana ceweknya seksi, ceweknya cantik pakai gaun, kemudian nikahnya uh, kayak model begitu sama seorang uh, cowok yang ganteng, yang kemudian matanya ada warna-warninya putih gitu kan kayak mayit, lalu kemudian uh, mulus, lalu kemudian diselingi lagu Thousand Years gitu kan? Ya? Aduh, <laughs> itu itu persepsi. Ada lagi persepsinya nikah itu seperti film-film uh, sinetron. Itu persepsinya, nikah itu adalah bisa begini dan bisa begitu, ada yang nganterin, ada yang ngasih makan, ada yang kemudian ada yang bisa diajak bermesam-mesamseraan. Ini persepsi yang nanti akan membawa dia mencari itu dengan cara mencari bayangannya itu dengan cara seperti apa agar bisa merealisasikan itu dengan cara seperti apa. Nah, itu tergantung persepsi yang dia punya. Ada lagi persepsi yang lain. Lalu bagaimana persepsi seharusnya? Ya, orang bisa punya banyak persepsi, dan yang jelas persepsi ini nanti ya punya konsekuensi dong. Saya cuma mau cerita tentang bagaimana persepsi saya berubah. Saya ketika dulu belum masuk Islam, ya jelas persepsi saya tadi saya ceritain. Bagi saya pernikahan itu lah seperti komik-komik Jepang. seperti kemudian yang saya bayangin ketika di film-film maka yang maka yang saya cari apa romantisme yang saya cari apa uh, hubungan antara laki-laki dan wanita kangen-kangenan telepon-teleponan sayang-sayangan lalu kemudian diperhatiin senang merasa diperhatiin senang bila merhatiin orang apa goalsnya pegangan tangan lalu kemudian uh, melu dan segala macamnya itu dulu ketika kita belum ngerti bagaimana uh, ada persepsi yang lain maka ketika saya punya persepsi seperti itu nggak heran ketika saya sudah punya pacar lalu kemudian ditanya sama temen pertanyaannya sudah pernah pegangan tangan belum? gitu kan ya lalu kemudian setelah setelah tanya seperti itu dia tanya udah diajak nonton belum? Uh, film apa yang bagus ya diajak nonton? dan sebagainya sebagai, sebagai, sudah datang ke rumahnya belum? sudah ngomong apa belum? ini adalah tergantung dengan persepsi karena yang kita bayangkan pernikahan itu cuma all romantic. Kita nggak tahu bahwa pernikahan itu ada satu tujuan yang lain. Nikah lalu kemudian ada yang dia ada yang diajak ngobrol, terus ada yang perhatian atau kalau yang sudah lebih lebih mesum orangnya pikiran hal-hal yang lain lagi, hal-hal biologis yang dia dapat setelah nikah. Setelah itu kemudian dia mikirin setelah itu punya anak, setelah punya anak dia jadi seorang bapak lalu kerja kerja untuk mencukupi anaknya setelah itu sampai mati. Selesai. Kayak di film-film. live happily ever after gitu kan ya, jadi itu seolah-olah nikah tuh begitu, itu persepsi saya maka ketika saya berpersepsi seperti itu, wajar kalau saya nyarinya lewat jalan pacaran wajar kalau saya setelah pacaran pengen pegang tangan pacar saya wajar ketika itu saya pengen ngajak dia nonton karena begitulah seharusnya orang yang berpacaran wajar ketika itu saya pengen datang ke rumah dia ketika bapaknya lagi nggak ada atau nelpon ketika bapaknya angkat saya tutup gitu kan ya itu zaman dulu ketika belum ada handphone belum ada sosial media tapi kebayang ya ya tinggal diganti aja sekarang wasilahnya apa sekarang misalnya wasilahnya DM DM-an misalnya atau wasilahnya ngajak live bareng misalnya atau wasilahnya apa komen-komenan dan segala macamnya ya itu ya itu tinggal masalah wasilah aja tapi dari per persepsi itulah ditelurkan Bagaimana cara orang bersikap maka saya nggak merasa keberatan ketika pacar saya berbeda agama waktu itu agama saya masih agama Kristen Katolik sementara pacar saya agamanya Islam misalnya maka saya nggak ada keberatan Kenapa karena itu sama sekali nggak masuk dalam persepsi masa depan saya itu sama sekali nggak masuk dalam dalam tujuan saya dan saya sama sekali nggak berpikir tentang itu lantas kemudian ketika kita bicara tentang pernikahan kita bilang udah nanti ajalah kita bicara tentang pernikahan yang penting kamu kuliah dulu, aku kuliah di Bogor, kamu kuliah di Jakarta nanti kalau kita sudah selesai kita baru akan uh, bicara dan ngobrol tentang masalah pernikahan mereka nggak akan serius untuk ngomong masalah pernikahan dan mereka nggak akan serius untuk merencanakan apa yang akan mereka lakukan pasca nikah ini bahkan mereka nggak pernah serius untuk membicarakan tentang kehidupan mereka sendiri jadi bagaimana mau membicarakan kehidupan berdua orang kehidupan sendiri aja belum jelas gitu kan Ya tapi ya itulah kebodohan-kebodohan masa lalu uh, Sekarang udah pintar, enggak sekarang masih eh, makin bodoh Masih bodoh malah makin bodoh Kenapa? Karena semakin kemudian kita ngelihat ilmu itu luas banget Dan kemudian kita lihat ulama itu banyak banget Kita semakin tahu bahwa kita ini adalah orang yang gak berilmu Tapi itu pembahasan yang lain Nah tapi ketika saya masuk Islam persepsi itu menjadi berubah Ketika saya masuk Islam, maka Islam mengajarkan kepada saya satu persepsi dasar. Apa persepsi dasarnya? Ternyata ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Bahwa ketika saya menggunakan akal saya, lalu saya berpikir, teman-teman bisa bisa tonton di uh, hashtag Mengapa Islam di Youtube. Ketika saya kemudian berpikir dan saya menggunakan uh, akal saya secara penuh, saya menemukan bahwa manusia ini tidak hanya sendiri di dunia. Tapi manusia ini punya, punya satu kemudian asal. lalu kemudian akan berakhir dan ketika dia berakhir kembali kepada asalnya, kepada penciptanya, maka dia membawa seluruh apa yang dia lakukan di dunia ini untuk dipertanggungjawabkan untuk kehidupan yang berikutnya untuk kehidupan yang lain, kehidupan yang real, kehidupan yang bukan mimpi seperti sekarang karena sudah saya sampaikan hidup itu Menurut Al-Quran itu seperti Ketika orang bangun dari Yomil Kiamat Jadi ketika kita mati, lalu kita bangun di Yomil Kiamat Kita ditanya oleh Allah, bagaimana tentang hidup ini Kita bilang ini kayak mimpi, saya merasa Kayak lama banget, kayak pas kita lagi mimpi Kita merasa lama banget, totonya pas kita bangun Itu cuma mimpi ya, cuma sepotong Sepotong, sepotong, sepotong aja Nah, saya menyadari hal seperti itu sehingga saya merasa bahwa Ada kehidupan setelah mati dan itulah kehidupan yang real maka semua yang ada di dunia sekarang yang saya alami adalah sesuatu yang cuma diberikan untuk bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan yang real ibarat kayak ada orang yang ngajak saya untuk kemudian jalan-jalan lalu kemudian dia minta siap-siap deh untuk nanti kemudian tuh jalan-jalannya siapin bajumu, siapin kemudian perbekalanmu, siapin duitmu nanti kita mau jalan nanti ketika kita jalan kita akan sampai ke tempat tujuan kita seolah-olah kayak gitu aja maka ketika saya sudah memahami saya punya perspektif yang berbeda apa perspektif saya? oh ternyata hidup ini cuma ibadah Oh ternyata hidup ini cuma untuk menghamba kepada Allah Kok cepat banget sampai kesimpulan gitu ya Nanti kalau saya panjangin ini jadi, jadi pembahasan akidah Bukan pembahasan nikah <gaduh> ini Tapi sekarang kita coba membahas nikah Setelah saya punya persepsi yang baru Bahwa ternyata hidup ini cuma sementara Bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang Maka persepsi saya tentang pernikahan pun berubah persepsi tentang pernikahan awalnya daripada cuma romantisme belakang menjadi sebuah pertanggungjawaban menjadi sebuah ibadah menjadi sebuah peraktivitas uh, yang harus saya pertanggungjawabkan dan aktivitas ini adalah pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban atas ibadah yang paling lama Karena kalau sholat cuma 5 menit, 8 menit, kalau antum khusuk banget bisa 15 menit. Tapi kalau kita menikah ini, ini bisa bertahun-tahun. Dan kita tidak ada satupun orang, kecuali orang gila, yang nikah sudah ber berencana nikahnya sampai kapan. kan, gitu kan ya Kita pengen uh, pengen untuk selama-lamanya, kita pengen bahkan istri kita itulah yang menemani nanti kita di surga nanti. Karena pandangan kita sudah berbeda, perspektif kita sudah berbeda, persepsi kita sudah berbeda tadi, maka semuanya pun berbeda. Oh ternyata yang namanya nikah itu adalah sebuah ibadah. kalau ibadah maka saya harus paham ibadah seperti apa yang diinginkan oleh bos saya karena ini masalah ibadah bukan masalah saya suka bukan masalah saya demen bukan masalah apa yang saya prefer tapi apa yang dia prefer ibarnya gini, ada bos bilang e, dek sini dek, ya bos kerjain ya ini ada ada tiga tugas buat kamu eh sorry ada lima tugas buat kamu tiga ini wajib dikerjain dan saya pengen hari ini selesai kalau kamu masih punya waktu kamu bisa kerjain yang dua tiba-tiba kemudian setelah hari itu selesai bosnya nanya gimana tentang lima kerjaanmu tadi dia bilang sudah bos yang sudah berapa dua loh kok dua iya kan saya minta lima iya bos tapi dua ini yang terakhir udah selesai ini kan bukan saya minta untuk dikerjain hari ini yang kalau punya luang baru kerjain iya bos tapi yang dua ini bos saya kerjain sebaik-baiknya bos ini yang paling yang paling keren yang saya kerjain bos karena saya paling ahli dalam dua ini bos tapi yang saya minta yang tiga tadi pak Itu nggak bisa saya kerjain bos Saya nggak peduli kata bosnya Kamu dibayar untuk kemudian mengerjakan yang tiga ini Kalau punya waktu baru yang dua Nah sama seperti pernikahan Pernikahan ini kalau perspektif kita Persepsi kita adalah ibadah kepada Allah Selaku yang punya Hidup manusia selaku yang punya gawean Daripada seluruh dunia ini Maka kita harus kemudian sesuai dengan Apa yang dia minta, maka ketika Orang-orang itu sudah menyadari Persepsi yang baru ini bahwa Pernikahan adalah ibadah kepada Allah, dia akan Cari bagaimana ibadah yang diinginkan oleh Yang punya gawe, bagaimana Ibadah yang diinginkan oleh yang punya Perusahaan, yang punya kehidupan kita ini Maka dia akan list, dia akan Mempelajari, oh jadi pernikahan yang Diinginkan itu adalah yang seperti ini Yang dirido itu adalah kayak begini, oh ada contoh contoh buruknya juga loh. gitu kan ya. Contoh-contoh buruknya seperti apa? Nabi Lut gitu kan ya. Allah katakan semua akan diselamatkan illa imratahu gitu kan ya. Kecuali istrinya gitu kan ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Berapa kali Allah bilang kayak gitu. Oh, ini contoh yang salah. Berarti rela, relasi pernikahan tuh nggak boleh kayak begini. Oh, relasi pernikahan yang baik itu kayak begini. Oh, misalnya ada Khadijah, oh ada Sofia, oh ada Aisyah dan seterusnya. Dia melihat bagaimana kemudian rida Allah. Dia list semuanya itu, dia pelajari. Maka dapatlah dia rukun-rukun nikah. dapatlah dia syarat-syarat nikah, dapatlah dia dia kondisi nikah yang ideal. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa nikah itu kayak ibadah. Maka kondisi nikah itu sama seperti ketika dia lagi sholat. Sebelum dia sholat, dia tidak dia tidak terburu-buru untuk sholat, tapi tidak juga melalaikan sholatnya itu. Dengan mempelajari sholatnya itu, setelah dia punya ilmu untuk sholat itu, maka dia masuk kepada sholat itu bukan dengan nafsu, bukan terburu-buru, bukan bukan uh, bukan apa ya, bukan dengan uh, ya terburu nafsu gitu kan ya A apa namanya bahasa, bahasa bahasanya itu adalah ya kesusu kalau bahasa jawanya ya ya nggak datang dengan cara seperti itu tapi dia datang dengan cara yang tenang karena dia sudah tahu karena ingat ketidaktahuan itu mengakibatkan ketakutan sedangkan pengetahuan itu mengakibatkan ketenangan jadi kalau Anda belum cukup tenang berarti Anda belum cukup tahu nah artinya adalah ketika dia sudah cari tahu semua itu maka dia akan cari tahu kalau yang saya inginkan adalah yang seperti ini dia sudah list semuanya maka gimana cara saya nyari? oh berarti bukan lewat pacaran kenapa? pacaran tidak akan pernah mendapatkan saya raw material seperti yang saya inginkan Waduh, emang kita kayak mau masa aja, enggak. Pacaran tidak akan pernah mendapatkan kepada saya material yang saya inginkan, spek yang saya inginkan. Gampang ya. Baik itu ada laki-laki ketika dia mau nyari wanita atau wanita mau nyari laki-laki, dia nggak akan pernah dapat spek itu dari jalan pacaran. Ibaratnya gini, ada orang mau dapat mau dapat barang ori, tapi nyarinya di toko second. Ya gimana dia bisa dapat barang ori? Ya kalaupun dapat barang ori, ngeri kali kita <gitu> di toko second. Ya kalau mau cari-cari di toko ori lah, Gitu maksudnya. Ya. Artinya ini maksudnya, kalau anda mau cari raw material, spek yang benar, dengan apa yang inginkan, anda akan dapat pada satu kesimpulan. Kalau saya mau taat pada Allah, bukan di sini yang saya cari. Bukan pacarnya saya cari, oke. Okay. Apalagi misalnya, contoh. Maka tidak ada lagi ada pertanyaan pada orang-orang sudah mengganti persepsinya bahwa nikah itu adalah sebuah ibadah. Enggak ada lagi pertanyaan bagi dia. Ustadz, gimana kalau seandainya saya nikah terus saya nggak punya duit? Nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa duit itu duit memang penting, tapi bukan itu hal pertama yang harus dipikirkan. Karena kenapa? Persepsi orang tentang pernikahan itu harus mewah Harus puluhan miliar Harus puluhan juta Ratusan juta Itu yang saya pengen untuk unan orang rubah Ketika dia sudah punya persepsi bahwa nikah itu karena Allah Maka setiap orang-orang sifrun nikah Lalu kemudian are you nikah. Saya bilang sama mereka, lebih baik antum pegang duit setelah nikah daripada abis semuanya pas nikah. Kenapa? Karena antum lebih perlu duit setelah nikah, bukan pas nikah. Makanya Allah sampaikan di dalam Alquran, arrijaloh kaumuna alan nisa. Sesungguhnya seorang laki-laki adalah supporter, adalah pengayom bagi wanitanya. Kenapa Allah katakan ada kemudian bima fadlullah, badhum ala Karena kami telah melebihkan satu uh, satu diantara mereka dengan sebagian yang lain. Wabima amfaku uh, apa? Uh, wabima amfaku min amwalihim jadi atas juga apa yang telah mereka berikan daripada harta-harta mereka kepada mereka jadi Seorang laki-laki itu menjadi laki-laki ketika dia memberikan hartanya pada wanita Mencukupi wanita tadi Artinya adalah apa? Setelah pernikahan itu justru lebih perlu harta daripada sebelum pernikahan Ini kan masalah persepsi Maka nggak perlu lagi ada pertanyaan Gitu kan ya e, Ustaz, saya mau menikah Tapi dia belum, eh, mohon maaf Ustaz, dia belum, dia belum tahu banyak tentang Islam Bahkan dia nggak sholat, bahkan dia nggak kerudungan Ya tergantung persepsi antum apa Kalau persepsi antum nikah adalah sebuah ibadah Maka kalau antum lihat dia nggak kerudungan dan itu bisa buat antum untuk nyaman beribadah Ya silahkan Tapi saya pikir kalau seharian antum sudah berpikir seperti itu Lantas kalau saya secara pribadi gimana saya bisa nyaman beribadah Kalau saya tidak menemukan istri yang bisa taat pada Allah beda dalam menyikapi kita mendakwai orang saya sangat, saya sangat welcome banget saya seneng banget ketika ada orang yang gak kerudungan datang ke kajian saya artinya adalah apa? saya seneng ketika ada orang mau jadi baik tapi kalau Anda mau pilih seorang istri untuk menjadi kemudian bagian hidup Anda dan Anda sudah mengatakan bahwa persepsi Anda adalah ibadah itu sama aja kayak ada orang nanya ketika sholat Sat, saya mau sholat Sat, tapi boleh nggak saya pakai celana pendek? <laughs> paham gak sih kira-kira maksud saya maka pegantian persepsi ini menjadi sangat penting ketika Antum mau menikah gitu loh maksudnya nah ketika persepsi itu sudah berganti Antum akan tidak akan menen uh, suka sama pacaran Antum tidak akan nyari jodoh Antum di jalan pacaran Antum tidak akan bermaksiat tapi apa Antum sibukkan? Antum akan disibukkan dengan hal-hal yang lain yang memang sudah Antum pahami ketika Antum menyusun daftar dari persepsi Antum balik lagi kepada contoh orang berlibur oke Kita, saya bilang, Mas kita 3 hari keluar ya Kemana, Saat? Ke Turki di Turki lagi musim apa saat Desember ini ya musim dingin berarti Antum harus bawa baju dingin berapa hari saat tiga hari kira-kira saat kalau Antum biasa tiga hari bawa berapa baju ya saya cuma kalau tiga hari saya bawa dua setel cukup kok atau kalau tujuh hari tujuh hari berapa saat ya saya bawa tiga empat setel cukup kok sebenarnya kalau untuk untuk uh, untuk tujuh hari karena kita nggak akan banyak ganti di musim dingin misalnya maka dia akan beli uh, baju dingin Ustaz baju dingin spesifikasinya kayak apa harus yang punya insulasi Mas karena itu dingin banget bisa nggak kalau baju dingin yang kita kita bawa seperti kita ke puncak Oh jangan Mas itu nggak punya insulasi, di sana tuh bisa minus 1 minus 2 kalau misalnya antum beli yang di Indonesia cuma paling 5 sampai 10 derajat cobalah cari yang lebih, lebih ini lagi, kalau nggak nanti dilapis lebih banyak saat kalau gitu kita bawa uang kira-kira berapa? tanya sama orang yang tahu Tanya sama orang yang faham Fas ahla ta Tanya kepada orang-orang yang mengingat Yang tahu seandainya kalian tidak memahami tentang satu perkara Supaya tidak salah persiapan Nah ini tentang persepsi Ini tentang bagaimana cara kita memandang pernikahan Ini yang paling awal Ini ibaratnya kalau seandainya masuk ke uh, kuliah Ini adalah 101-nya gitu kan ya Ini adalah mendasar banget Pembahasan tentang persepsi Belum kita membahas tentang Ya di dalam persepsi itu nanti ada pembahasan tentang Visi nikah kita mau seperti apa Bagaimana cara kita menyiapkan keuangan, bagaimana cara untuk menghadapi orang tuanya Karena ini baru pertama, nanti ada banyak lagi masalah yang muncul Karena ketika kita sudah, karena kalau kita menghindari pacaran saja itu baru yang paling dasar Belum nanti, bagaimana kalau kita memilih orang-orang yang ketika dalam dalam uh, dalam kasus ta'aruf misalnya Atau khidbah, khidbah dan ta'aruf Lalu bagaimana proses ta'aruf dan khidbah itu Lalu bagaimana meyakinkan orang tuanya Kalau orang tuanya nggak setuju lalu seperti apa Insya Allah akan kita bahas dalam ngaji jomblo di episode-episode berikutnya, <laughs> gitu ya. Uh, karena nggak mungkin kita bahas uh, sampai sampai habis karena ini sudah mau zuhur ya. Uh, karena sudah mau zuhur, teman-teman sekalian, saya pikir tidak ada tanya, -tanya jawab untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan komen di YouTube. nanti komen di YouTube di situ kan bisa kecatat. Nanti di situ nanti saya akan lihat beberapa teman-teman sekalian yang mungkin perlu dibahas dalam beberapa episode berikutnya. Tapi poin-poinnya ini nanti akan uh, ini akan di uh, di ini akan dicatat, sorry dicatat. Ini akan direkam dan akan dimasukkan di YouTube. Karena ada seperti biasa ada dari situ yang rekam uh, Insya insyaallah uh, teman-teman nanti bisa ngulang. Nanti uh, jangan jangan tanya di sini karena ini udah mau selesai karena udah mau zuhur, insya Allah nanti setelah itu komen aja di YouTube nanti saya akan munculin begitu saya edit lalu kemudian saya upload silakan komen di situ dari dari komen-komen itu nanti saya akan baca dan coba untuk saya berikan solusi pada teman-teman walaupun mungkin nggak semua yang bisa saya kasih solusinya demikian teman-teman sekalian ngaji jum'at pada so uh, siang ini menjelang zuhur, insya Allah. setelah ini kita akan bertemu dengan ngaji-ngaji jomblo yang lain sebagai informasi teman-teman sekalian hari ini tanggal 18 April 2020, malam ini akan ada ciwi-ciwi yang ngumpul di Yook Ngaji, di at Ngaji di Youtube at yuk Ngaji, jam 8 malam, khusus ciwi-ciwi saja yang cowok-cowok minggat aja enggak, yang cowok juga boleh ngeliatin seandainya kalau mau, tapi ini sangat bermanfaat untuk cewek-cewek semuanya ahwat-ahwat semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, dalam kajian nanti di malam hari ini, uh, bersama dengan cewek-cewek di Yuk Ngaji, teman-teman bisa mendapatkan insight yang lain, khususnya bagi muslimah itu aja teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi kalau ada yang salah saya mohon maaf, kalau ada yang bertambah besar jangan salahkan saya, inilah hasil daripada Ummu Alilah masa terus jadi bulat lagi gitu kan ya makasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh